0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美外长表示，俄罗斯向北韩提供军事技术支援，中国应发挥建设性作用。查尔斯三世访问英国韩国城为王室高级成员首次。韩国政府召开首次次官级别物价会议，指定各类商品专门负责人。以下请听详细内容。在9日举行的韩美外长会谈上，两国对北俄军事合作表示担忧，并讨论了应对方案。两国外长尤其敦促中国发挥建设性作用。韩美外长会谈9日下午在外交部首尔办公大楼举行，会谈长约一个小时。两国外长主要讨论了应对北韩和俄罗斯军事合作的方案。两国外长指出，北韩向俄罗斯提供用于乌克兰战争的武器。作为回报，俄罗斯向北韩提供技术支援，对此表示担忧。两国外长表示，北俄军事合作违反安理会制裁决议，为施压俄罗斯不向北韩转让军事技术，双方讨论了可采取的进一步措施。韩国外交部长官朴振敦,敦促北韩立即停止包括卫星发射在内的所有挑衅行为，强调韩美保持联合防御态势，并将维持延伸威慑执行力。韩美两国还敦促中国为阻止北韩挑衅发挥作用。美国国务卿布林肯强调，中国对北韩拥有特殊的影响力，理应发挥建设性作用，促使北韩放弃不负责任的危险行为。朴振指出，北俄军事合作导致东北亚地区紧张加剧，对中国的国家利益也毫无帮助。布林肯表示，韩美日三国实时共享北韩导弹情报。韩美两国正展开旨在确保北韩不在网络空间施加威胁的合作。另外，两国外长重申戴维营宣言中提出的韩美日三国合作，并探讨了在供应链等经济安全领域的合作方案。韩国总统尹锡月与对韩国进行国事访问的意大利总统马塔雷拉， 8日在龙山总统室进行的首脑会谈上，就尖端科技、北韩无核化的相互协议等事宜达成了一致意见。在韩意首脑会谈结束后进行的联合新闻发布会上透露，两位首脑就将双边关系推向新的台阶的方案深入交换了意见。首先，两国首脑签署了两份有关产业和航天合作的谅解备忘录，以此加强双边经济合作。另外，韩国基础科学研究院和意大利国立核物理研究所通过签署谅解备忘录，促进基础科学领域的共同研究。尹锡月总统表示，韩国和意大利都拥有优秀的制造能力和高端技术，具有很强的贸易投资成长潜力。两国首脑已就氢能、人工智能等尖端技术以及航空领域加强合作达成了一致意见。尹锡悦说，在与日俱增的全球综合危机中，共享自由价值的国家相互联合与合作至关重要。两国决定在北韩无核化和人权问题上紧密合作。两国通过与国际社会的合作，为结束乌克兰战争而努力。首届韩国与联合国军司令部成员国防长会议将于14日在首尔举行。国防部表示，该部门长官申元石将同美国国防部长奥斯汀等17个成员国防长代表于14日在首尔举行韩国与联合国军司令部成员国防长会议。国防部表示，此次会议旨在摸索联合国军司令部在遏制韩半岛战争与维和方面的作用，以及韩国与联合国军司令部成员国之间的合作方案。会议将对联合国军司令部过去七十年间的作用和贡献作出评价，敦促北韩停止非法行为，履行联合国安理会决议，并签署关于联合国军司令部成员国将在韩半岛发生紧急状况时共同应对的联合宣言。另外，国防部9日表示，正与联合国军司令部就韩军加入司令部参谋部的方案进行磋商。政府之所以考虑向联合国军司令部派遣参谋与强化由美国主导的联合国军司令部的功能不无关系。驻韩美军司令为美国四星上将，兼任韩美联合军司令和联合国军司令。英国国王查尔斯三世当地时间8日访问欧洲最大韩国城新马尔登。当天下午，查尔斯三世前往位于伦敦郊外的新马尔登，与韩裔群体有关人士会晤，了解韩国饮食和文化。这是包括英国国王在内的王室高级成员首次访问新马尔登。查尔斯三世在韩国城入口处参观了当地博物馆举办的韩英建交140周年纪念展览。查尔斯三世随后与韩裔团体代表互致问候，并听取了关于活动内容的说明。查尔斯三世还观看了韩裔合唱团的歌舞表演。查尔斯三世随后前往附近的韩国咖啡馆与青年对话，并了解近期 K-pop 等韩国文化在英国国内备受欢迎的情况。查尔斯三世于当天下午一时五十分许抵达新马尔登，整个行程长约一个多小时。韩国驻英国大使尹汝哲表示，查尔斯三世在尹锡悦总统来访前与在英国生活的韩裔见面，了解韩国文化，有助于加深对韩国的理解，设定韩英关系方向。查尔斯三世在7日的君主演讲中表示，期待迎接尹锡悦总统夫妇。两国随后公布了尹锡悦对英国事访问的具体行程。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节 目， 欢迎各位收听。北韩就对北传单禁止法违宪判决施加威胁，韩国政府对此表示，韩方严厉警告北韩切勿轻举妄动。统一部在9日发布的立场文中指出，散播对北传单是民间团体依据韩国宪法保障的言论自由自主展开的活动。8日，朝中社报道称，傀儡地区强行判定对北传单散播禁止法违宪，我方极为愤慨。不仅散播传单的据点，连傀儡的堡垒也要火烧，以示惩罚。这是北韩官媒首次对《对北传单禁止法》违宪判决作出评论。今年九月，韩国宪法法院判定被称为《对北传单禁止法》的《南北关系发展法》惩罚条款违宪。统一部官员当天与记者见面时表示。朝中社以往都以公共机构或者政府官员名义发表文章，此次则以个人笔名发表。预计北韩近期将继续与韩国保持距离。政府动用所有政策手段稳定物价，不仅召开各部门次官出席的物价会议，并指定了专门负责面包、方便面等加工食品价格的干部级别公务员。政府最近组建了名为“物价有关部门次官会议”的跨部门会议机制，由各部门次官担任物价稳定负责人，推动主要商品价格的稳定。政府还向各部门分配了所负责的商品的种类，例如，企划财政部负责鸡蛋、大葱、白菜等农畜产品，产业部负责石油类，农食品部和海水部负责主要食品和外出餐饮的价格。9日上午召开的首次会议讨论了越东新奇的成本走势。据统计，以本月6日的价格为准，若使用20颗白菜腌制新奇，所需费用为 21.8 万韩元。政府表示，这一数据较去年11月下滑了 2.3% 若将对比时间范围缩小至去年11月的下旬，则下滑了 9.4%。政府计划维持跨部门物价管理特别体系，直至物价明确趋稳，并在每周召开的物价管理次官会议上讨论需要部门间合作的事项。政策性研究机构韩国开发研究院将韩国明年的经济增速预期从 2.3% 下调至 2.2% 今年增速预期下调 0.1 个百分点至百分研究院在9月公布的《2023年下半年经济展望》中指出， 2 0 2 4年韩国内需增长将放缓，不过总体经济仍将在出口的拉动下实现 2.2% 的增长。研究院指出，明年的经济复苏势头将较为缓慢，高利率基调继续导致商品消费低迷，明年民间消费的增速将止步于 1.8% 与前一年基本持平。受高利率长期化的影响，设备投资也将持续低迷。不过，研究院表示，在出口方面，商品出口将以半导体为主，呈现出缓和的复苏势头；服务出口也将随着旅游需求的逐步复苏而继续快速增长。研究院预计，明年经常项目收支的顺差规模为426亿美元，高于今年。另外，研究院预计，今明两年的消费者物价涨幅分别为 3.6%、2.6% 较8月公布的数据双双上调了 0.1 个百分点。研究院指出，受到内需增长势头放缓的影响，明年物价涨幅将呈现下滑趋势，核心物价也将逐步体现需求增长放缓的影响，涨幅为 2.4% 低于今年。另外，研究院指出，中东地缘政治冲突和中国房地产行业景气的急剧滑落是威胁韩国经济的两大因素。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。